1: Pati Rolla ja tervetuloa taas purkastiin pariin. Tuolla melkein vieressäni istuu Efiina Jallonen.
0: Mitä sä sanoit? Missä mä istun?
1: Melkein vieressäni.
0: <laughs> ja henkisesti lähelläni Saara Sorsa.
1: Juurikin näin. Me ollaan tanssijoita, ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Jos kuuntelet meitä Spotifyn kautta, niin klikkaa sitten seuraa nappulaa, niin löydetään uudet jaksot nopeasti ja helposti. Sitten se voit antaa meille vielä mie- 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 tähtiä. Eikö me puhuttu, että vaan saa antaa vi- vitosta Se taisi olla sääntö. Tämän lisäksi löydät meidät vielä Instagramista ja YouTubesta ja
0: olla sielustasi
1: kri- sielusta ja mielestäsi. Joo. Every day. <laughs> Tänään me keskustellaan fyysisestä ja henkisestä kuntoutumisesta leikkauksen jälkeen. Meillä on studiossa vieraana tanssia ja toimintaterapeutti Sina Toivola. Tervetuloa!
2: Kiitos paljon. Kiitos, että kutsuitte minut vieraaksenne tänne.
0: Kiva, että suostuit tulemaan. Lähetään heti liikkeelle. Miten susta tuli tanssia?
2: Joo. Ö, moni voi varmaan samaistua siihen, että kun tulee hyvää musiikkia, niin fiilistelee ja tanssii ihan omaan tyyliinsä. Ei ole mitään rajoja sille. Niin sitä on kyllä koko elämäni harrastanut. No. <laughs> Mutta, tota, ja sitten on käynyt muutamilla yksityistunneilla niin, että jos vaikka ystävillä on ollut jotain polttareita, niin sitten silloin on käynyt kokeilemaan eri, eri tanssilajeja ja, Mut miten mä päädyin sitten enemmän tähän tanssimaailmaan, niin mä olin mun ystäväni kanssa 2019 Turun Urheiluliiton järjestämässä Supertreene-tapahtumassa tulla Naantalissa. Ja, ja siellä on siis mahdollisuus käydä kokeilemassa eri lajeja ja löytää sieltä joku uusi harrastus itselleen. Ja mentiin sitten kokeilemaan ystäväni kanssa Tverkkiä. Ja totani, äh, ohjaajana siellä oli Meri Niemi. Tanssi Studio Flamalta ja, ja tota, se oli menoa silloin. Mä muistan siitä hetkestä sen, kun tuijotettiin kaverin kanssa vaan ihan sille, että siis mitä täällä tapahtuu ja tää on niin raskasta ja mulla loppuu kunto ja naurettiin vaan siellä. Ja mä totesin, että tämä on niin hauskaa, vaikka se on niin raskasta, että mun on päästävä uudestaan. Tätä kyllä kokeilemaan ja ei mennyt sitten kauan siitä, niin Löysin kyllä tieni sitten Tanssistudio Flamalle ja twerkkitunnille ja sitten reggaeton tunnille myös siinä ohessa. Ja, ja tota, ö, muutamia tunteja viikossa tietenkin alussa oli niitä tanssitunteja, millä kävin ja ne lisääntyi sitten siinä kyllä vähitellen. Ja loppuvaiheessa ennen nyt tätä mun polven vammaa niin... Kävin tanssitunneilla semmoisen varmaan 10-14 tuntia viikossa, että se oli iso osa kyllä minun elämääni.
1: No ja on siis, edelleen. No siis todellakin, jos tuon verran, verran käy. Mutta tuntuu vaikka silti, siis mä en ole kesällä käynyt paljon yhtään tunneilla, niin kyllä se, <laughs> kyllä se silti on, silti on niinku suuri osa elämää. Että vaikka sitä tanssia ei tekiskään, niin kyllä se on siinä silti. Läsnä aina. Mm. Se sanoitkin jo tossa, että mitä lajeja sä tanssit. Sulla tuli twerkki, regetoni. Kyllä mä suhun taisin dance kyllä törmätä. Kyllä olet törmännyt. Mutta mikä just näissä lajeissa on parasta? No
2: jokainenhan tanssilaji on mun mielestä hyvin erilainen ja ne tukee toisiaan, niissä on erilaisia tavoitteellisia asioita. Ähm, näiden edellä mainittujen lisäksi niin on myös tanssin salsaa, se on toki nyt vasta lähiaikana tullut, ja sitten patsataan, eli hyvin erityyppisiä. Mutta joo, kyllä se varmaan on nyt jokaisen tanssilajin moninaisuus, mikä viehättää.
0: Oletko käynyt niin kun yksilötunneilla Salsassa ja Patsatassa vai pari vai molemmissa?
2: Yksilö. Yksilötunneilla, joo. Ehkä hieman kiinnostaisi myös toi pari vatsalta. Mm. Kyllä. Katsotaan. Mm. Mm. Sinne vaan. Joo.
0: No hei, mistä, tota, mistä asioista sun arki koostuu tällä hetkellä?
2: Arki koostuu töistä. Ja tota, tanssista, voimaharjoittelusta, ystävistä ja pakko sanoa, että myös tortilloitumisesta.
1: Se on ihan ok.
2: Tarkoittaako se, tota, okay? että kääriytyy johonkin
0: peittoon sohvalle?
2: Kyllä, juuri näin, että on vaakatasossa ja lepää vaan ja antaa kropalle sitä lepoa. Se on best
1: Mutta sitä pitää olla, että oikeasti jaksaa jaksaa niitä arjen palikoita lettaa paikalleen ja ja hoita asioita. Se on hyvä, että kuuntelee sitä omaa kroppaa, että mitä se just just tarvitsee. Sen
2: ehkä olen oppinut tässä kuntoutuksen matkalla kyllä se, että sitä lepoa tulee olla.
0: Ja sitten aiheeseen, sulla tosiaan repesi polvesta eturistiside vuonna 2020. Miten tämä haavari tapahtui ja miten kuntoutus aloitettiin sitten siinä kohtaa, ekan kerran?
2: Joo, tosiaan tanssitreeneissä meni tämä mun vasemman polven eturistiside ja tapahtui hyppytilanteessa. Hypystä, kun tulin alas ja todennäköisesti jotain pientä liukastetta oli siinä lattialla, hikeä. Kaikki oli antanut kaikkensa. Ja tota, siinä sitten äkillinen vääntövamma sen seurauksena polveen. Ja, ja tota, joo, se tunti jäi siihen. Mua harmitti heti ensimmäisenä se, että hitto, mä en pääse tanssimaan. Tota, koreota nyt ja kaikki muut tanssivat samalla, kuin koin, että Ää, nyt meni polvesta jotain kyllä rikki. Ja totani, tosiaan sitten sen siitä, niin polvea aloitettiin kuntouttaa konservatiivisesti, eli tarkoittaa sitä, ettei sitä operoida. Ja siitä on tutkimuksia fyyssareitten mukaan, että se on 50-50. Osa ei tarvitse sitä leikkausta ollenkaan ja osa sitten tarvii. Ja mulla meni siis tosi hyvin se. Koko kuntoutus siinä eka vuoden aikana öö, loppupeleissä kuitenkin mulla jäi semmoista pientä epävakautta siihen mun polveen. Ja semmoista muljahtelua se tuli ihan täysin random tilanteissa ja siitä sitten keskusteltiin sen hoitavaa ortopedia mun fysioterapeutin kanssa. Ja päätettiin sitten, että operoidaan se polvi, niin se epävakauden tunne ja muljahtelut saadaan pois sieltä. Ja sehän onkin se mitään muuta sillä operaatiolla ei saada tehtyä, vaan ainoastaan se epävakaus pois sieltä. Ja tota, melkein vuosi päivänä 2021 mun polvi operoitiin ja koko kuntoutus lähti alusta. Kaikki se, mitä olin vuoden aikana tehnyt, niin kaikki lähti alusta. Tota, ky- Kysyit siinä, että, että mitä mistä lähetettiin, tai lähettiin siinä kuntoutuksessa, niin ö, kyllä se oli heti heräämössä. Kun leikkauksesta saavuin heräämön ja siitä varpaiden heiluttelusta, siitä se lähti kaikki
0: liikenteeseen. Mä ymmärtänyt, että ö, etenkin polven leikkauksi ilmeisesti vältellään aika paljon, tai silleen, että niitä ei leikata kauhean mielellään nykypäivänä. Miltä sinusta tuntui, sitten, kun sä olit vuoden sitä kuntouttanut ja sitten kaikki alkoi alusta niin henkisesti?
2: No kyllähän siinä kävi paljon asioita mielessä, koska silloin kun se polvi meni, niin totta kai mun arkihan muuttui aivan täysin, koska se oma toimintakyky myös muuttui siinä. Se rakas tanssiharrastus, kuntosalilla käyminen, kaikki jäi silientiä ei ollut mitään asiaa sinne, niin piti keksiä kyllä uusia juttuja siihen ja keinoja sitten siihen omaan arkeen. Mikä se sun kysymys oli? Mä unohdin se. Et miltä susta tuntui sitten, kun se,
0: sä olit jo vuoden sitä kuntouttanut, mutta sitten pitääkin aloittaa Joo. taas alusta. Et oliko se niin helpottavaa, että sitten kuitenkin se leikattiin, että sai ne... Ongelmat sieltä tai se epävakauden ja muut pois vai mitä fiiliksiä sulla oli siinä?
2: Kyllä mä tosiaan kävin sitä koko vuoden kuntoutusta läpi itse ja mietin, että miten mä taas jaksan aloittaa alusta sen, mutta mulla oli myös niin vahva tahto ja halu, että mä pääsen takaisin mun harrastusten pariin, öö, eli tanssin pariin. Niin olin tekemässä myös kaikkeni sen eteen, että se mahdollistuu ja se tavoite täyttyy. Niin mm, sekavia fiiliksiä, mutta pääsääntöisesti kuitenkin positiivisiin. Ja nyt oli mahdollisuus valmistautua siihen, kun tiesi, että minä päivänä se kuntoutus sitten lähtee uudestaan alusta.
1: Niinpä, niinpä. Mitkä asiat edes auttaa onnistunutta kuntoutusta? Esimerkiksi mitä voi itse tehdä, millaista apua tarvitaan ja niin edelleen?
2: No, kuntoutushan nyt ehkä tulee vähän tämmöistä ammatillista näkökulmaa, mutta siis jokainenhan kuntoutus on hyvin ä, yksilöllinen, koska jokaisella on ne omat taustat ja lähtökohdat. Siihen, että mikä vaikka vamma syntyy ja mistä lähdetään liikenteeseen. Jokaisella kuntoutujalla on myös omat omat tavoitteetkin. Kaikilla ei ole samanlaisia tavoitteita. niin Se pitää muistaa tietenkin siinä. Mutta kyllä se ehkä kuntoutujan omat tavoitteet ja niihin pääseminen, pienin välitavoittein, tukee sitä kyllä onnistumista kokonaisuudessaan siinä. Kuntoutuksessa ja läheisten tuki, on se sitten sitä perhettä tai ystäviä, niin on matkassa mukana ja kannustaa ja lähtee tekemään asioita. Mitenkään ei voi unohtaa sitä ammattilaisia, jotka siinä on, että onko ortopedia, fysioterapeuttia toimintaterapeuttia. Ne määrittelee kuitenkin sitä kuntoutukseen, sitten niitä rajoja siihen, että missä vaiheessa saa tehdä mitäkin ja missä vaiheessa siirrytään taas seuraavalle tasolle sitten siinä kuntoutuksessa. Niin suuri kiitos kyllä heille siitä ammatista, että ovat kuntoutujien tukena.
0: Mikä sun kuntoutusmatkassa oli haastavinta?
2: En ole ehkä ylpeä, että sanon tämän, mutta oma kärsivällisyys. Se oli kyllä koetuksella. En tiedä, varmasti moni pystyy samaistumaan tähän. Oma kärsivällisyys. Se on pitkä tien se kuntoutus ja se ei tapahdu päivissä, se ei tapahdu viikoissa, se ei tapahdu edes kuukausissa. Vaan tässäkin puhutaan muutamasta vuodesta kokonaisuudessaan. Että voidaan sanoa, että mihin, mihin asti ollaan päästy. Sitten siinä ihan niin siinä ö, ensimmäisessä kuntoutusvuodessa kuin sitten tässä toisessakin, niin haastavinta mulle oli se, että miten kuormitus ja palautu- palautuminen on tasapainossa. Eli ettei kuormita polvea ri- liikaa ja ettei jottaas liian vähän tai liian paljon sitä lepoakaan, niin se on ollut kyllä haasteellisinta.
0: Eli semmoinen tasapainon löytäminen. Mm.
2: Kyllä, joo, tasapaino siinä kaikessa, niin se on tosi haasteellista. Että Mielen hallintaa kokonaisuudessaan totta kai vaatii nuo kuntoutukset. Että onhan se helppoa tehdä niitä liikkeitä, mutta se, että se mieli pysyy siinä mukana myös, että sä olet siinä hetkessä, etkä vaikka puolen vuoden päässä tai puolta vuotta aikaisemmassa vaiheessa, vaan olet siinä hetkessä ja teet niin kuin on ohjattu.
1: Hmm. Millaisia onnistumisen kokemuksia sä koit kuntoutuksen aikana?
2: No niitä on kyllä valtavan paljon. <laughs> kyllä se, ne koostu kyllä hyvin pienistä asioista. Jos puhutaan leikkauksen jälkeisestä kuntoutuksesta ja sen onnistumisista, niin muistan kyllä, että viikko siitä kuntoutuksesta niin pääsin kyljelleen ilman, että sattui mihinkään. Niin se oli aika kiva olla myös kyljellä, eikä vain selkämakulla olla. Se käy vähän kropallekin, niin <kliopini> Kuulostaa hyvin pieneltä, mutta se oli iso asia silloin. Sitten mulla tulee mieleen vaikka se, että mä pääsin niistä kyynärsauvoista eroon. Kutsuin niitä mun bestiksiksi, koska ilman niitä mä en olisi myöskään päästy mihinkään. Eikö se
0: ollut Tana jakeleen?
2: Tana kele. joo kyllä. Mä vidi Instagram-storissa kyselyn, että mitkä annetaan mun bestiksien nimeksi Niistä tuli Tana ja Kelle. <laughs> <laughs> Joo, Tana ja seikkailut Vol-2-operaation jälkeen. Joo, kyllä, se koostui semmoisista pienistä asioista. ja Se oli myös yksi varmasti, mikä kuntoutuksen aikana opettikin iloitsemaan niistä hyvin, hyvin pienistä arkeisista asioista.
0: Tässä on varmaan semmoinen klassinen klise, että, jotenkin niin kuin, että äh, miten se menee. Että asioita ei tajuu ennen kuin ne menettää. Kyllä. Niin just silleen polve, polven li, liikumisrodatia ja kyky. Ja, mm-hmm. <laughs> että sitä ei niin ymmärrä ennen kuin on siinä tilanteessa, että sitä ei ole.
2: Joo, ja jo, tuosta tuli mieleen just se, että ää, eipä sitä ajattele, kuinka vaikeaa kävely voi olla tai kuinka vaikeaa voi olla portaissa kulkeminen. Mutta kun tulee joku rajoite, niin sen ymmärtää ihan toisella tavalla. Ja äh, kyllä täytyy sanoa, että mä odotin todella paljon sitä, että mä pääsen kulkemaan vuoroaskelin portaissa niin ylöspäin kuin alaspäinkin. Ja se ei ollut mitenkään helppo asia. Siinä meni useita viikkoja ennen kuin se oli edes mahdollista. Ja niin, että sitä pystyi tekemään ilman kipuja.
1: Ja siis sen ei tarvitse tuohon Effinan kommenttiin liittyen, että sen ei tarvitse olla edes mikään iso juttu minkä sä periaatteessa menetäsi siitä sun kropasta. Et, et, ja sitten sen huomaa, että kuinka paljon oikeasti sillä on rooli sun elämässä. Niin se on, kyllä, se on kyllä vähän pelottavaa jopa samalla. Kyllä.
0: Tuli mieleen semmoinen, sano vielä tuohon liittyen, et, ö, mihin jokainen varmaan pystyy samaistumaan, että kun pitkästä aikaa tekee jotain liikuntaa, jotain uutta ärsykettä lihaksille, niin sitten löytää jotain pieniä lihaksia, minkä olemassaolosta ei ole edes niin tiennyt. Ja sitten huomaa, miten se vaikuttaa esimerkiksi johonkin kurottamiseen tai johonkin solvimiseen niin solmimiseen. Tämä on ehkä semmoinen, mihin kaikki on joskus törmännyt.
1: Kyllä. Miten tämä pitkä kuntoutusprosessi vaikutti suhun henkisesti?
2: Taas mä sanoisin, että mun kärsivällisyys on lisääntynyt.
1: <laughs> Se oli pakon tuomaa
2: tulosta. Mukavaa sellaista kylläkin. Luottamus itseeni on kyllä kasvanut mm-hmm. valtavasti, koska jokainen kuntoutuja tekee itse sitä omaa kuntoutusta. Ja ne muut ihmiset on vaan siinä ympärillä tukemassa, ohjaamassa, opettamassa mutta jokainen kuntoutuja tekee sen kuitenkin itse, sen matkan, niin kyllä luottamus itsensä siinä kasvaa, kun sä pääset koko ajan eteenpäin siinä, vaikka niitä takapakkeja tuleekin siinä kuntoutuksessa, niin silti se se on todella tärkeä ja suuri asia siinä kuntoutuksessa, että luottaa itsensä ja omaan tekemisensä, ja vaikka tulisi ehkä niitä epäilijöitä siinä kuntoutuksen matkalla, niin ei anna niiden heikentää sitä omaa luottamusta siihen omaan tekemiseen. Niin ne on kyllä ollut suurimpia. Ja totta kai, koska takapakkeja tulee, voiko sanoa epäonnistumisiakin tulee, niin kyllä on monet itkut itketty niiden seurauksena, Totta kai on ollut myös onnellisuudesta niitä itkuja, ja, mutta joo, vuoristorataa. Miltä
0: sinusta tuntui, kun sä menit ekan kerran tämän kuntoutuksen jälkeen tanssitunnille?
2: Niin? Apua. Minulla tota, tuli oikein semmoinen tunne heti kehoon <laughs> Mm-hmm. Tota, ensimmäisen vuoden kuntoutuksen aikana muistan meneeni Meriniemen reketon tunnille ja ää, muistan, että kuinka paljon mua jännitti. Mua siis mua pelotti, mua jännitti. Mä olin ahdistunut, mä ajattelin, että ei tästä tule yhtään mitään. Ja oli semmonen niinku ihan fyysinen paha olo, kun mä olin siellä ja Sitten mä vaan hoin itselleni siinä ennen kuin tunti alkoi, että Mä teen vaan sen, mitä mä pystyn. Mun ei tarvi olla sillä samalla tasolla, millä mä olin ennen. Mä teen vaan nyt sen, mitä mä pystyn. Ja kun Meri aloitti sen tunnin, niin mulla tulee nytkin kyyneleet. Se oli tosi merkittävä hetki. Musta tuntuu taas, että mä kotona. Joo. Ja nyt tämän operaation jälkeen niin olin... Olin tuota, ensimmäisellä tanssitunnilla sitten helmikuussa, eli kesäkuussa operoitiin 2021 ja tämän vuoden helmikuussa olin sitten öö, en, Ja kyllä siellä oli se sama, sama liikutuksen tunne ja semmoinen syvä onnellisuus, että mallen olen taas täällä.
1: Tämä on kyllä kun aina alkaa villittää.
0: Niin mäkin herkestyin
1: <laughs> Joo, aina. Mutta se on. Mm. Mut Tässä tullaan just siihen, että kuinka suuri osa se on sitä uh, ensinnäkin arkea, toisekseen identiteetti mm-hmm. ehkä myös, ja sitä koko, koko itsensä. Niin.
0: Ja on niinku, se on meissä koko ajan läsnä. Että ei se ole mm. vaan silleen, että silloin kun mä menen tanssitunnelle, mm. niin sitten mä oon tanssia. Vaan se on niin kuin just isosti osa meidän
1: identiteettiä ja mm. olemassaoloa. Mm. <laughs> niin. Olemassaolo nimenomaan.
0: No mitäs, tota, millainen on sun mielestä hyvä fysioterapeutti, erityisesti jos asiakkaana on tanssia ja jonka tavoitteet on... Niin kuin, jatkaa sitä tanssia kuntoutuksen jälkeen ihan yhtä tavoitteellisesti?
2: No näin kuntoutujan näkökulmasta niin toiveena olisi, että kuntoutujalla ja fysioterapeutilla olisi semmoinen matchi. Ää, löytyy sellainen kemia siihen, että, että voi olla rehellinen sille fysioterapeutille ja se Fysioterapeutti uskaltaa olla myös rehellinen sille kuntoutujalle, eli ei, ei kaunistele asioita, vaan kertoo faktat niin kuin ne ovat. Hyvä fysioterapeutti on mun näkökulmasta myös sellainen, että se opettaa sua, miksi sä teet jotain liikkeitä, mihin ne johtaa, jos sä teet näin, mihin se johtaa. Terveiset vaan mun ensimmäiselle. Fysioterapeutille Nooralle. <tämmönen> hän muisti jokaisella vasta kerralla lopussa kysyä multa, että noniin, mitä minä opetin sinulle ja minun piti kertoa kaikki liikkeet, mitä mä tulen tekemään ja miksi mä niitä teen. Ja vasta sen jälkeen hän päästi minut pois siltä. <tämmönen> Mutta tota, näitten lisäksi varmasti se, että se fysioterapeutti ottaa huomioon sen kuntoutujan, omat tavoitteet, ja mm, ohjaa myös niitä kohti. Eli ei jää liian pitkäksi aikaa sinne mukavuusalueelle, vaan haastaa sitä kuntoutuja pois sieltä mukavuusalueelta. Ja tästä täytyy esimerkkinä sanoa esimerkiksi omalla kohdallani se, että ää, mulle jäi mieleen se, että jos mä hyppään, niin siitä seuraa jotain ikävää. Ja se, mä teen edelleen sen kanssa töitä, että hypyt on mulle todella kova pala. Ja mä muistan ää, erältä fysioterapeutin vastaanottokerralta sen, kun tämä aiemmin mainitsemani Noora laittoi steppilaudan siihen lattialle ja sanoi, että no niin, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että nyt mennään näihin hyppyihin ja mä vaatuin jotain, että what? Ja sitten oli, että et hyppäät niinku siihen steppilaudalle ja siitä alas sitten ja malihaa. Et ei tule mitään, että en ole hyppäämässä. Ja mä sitten mä muistan, että siinä, vier- tai siinä seinällä oli naulakko. Ja mä kysyin Nooralta, että voinko ottaa tuosta naulakosta kiinni. Samalla kun hyppään. Ja se on, että joo, voi ottaa. Ja mä en saanut hypättyä siihen steppilaudalle. Ja se laski sitä steppilaudan askel tai sitä korkeutta ja, ja totani, ei edelleenkään, ei, mulla tuli vaan itku siinä, minua pelotti niin paljon se hyppääminen ja loppujen lopuksi otti se koko steppilaudan veke siitä ja sanoi, että no niin, tuossa on viiva ja hyppää sen yli ja siitä lähdettiin eteenpäin sitten ja kyllä mä loppujen lopuksi hyppäsin siihen ja sieltä alas ja otin treeneihin mukaan, mutta se, että pääsee ylittämään niitä omia rajojaan, niin Kyllä, se on todella tärkeä ominaisuus fysioterapeutissa.
0: Ja just se, että niin kuin, kun ihmiset käy niin paljon noit tunteit läpi siinä, ja just että se voi tuntua jonkun mielestä sille oudolta, että no miksi että se voi hypätä tuohon steppilaudalle, mutta kun se pelko on niin kova ja ne muistot ja niin kuin kyllä. tuntuu jossain siellä ytimessä asti, niin, niin vaatii kyllä sille tosi hyvin sosiaalisia taitoja ja semmoista empatiaa ja ymmärtämistä. Ja ei just kun sanoit, että kaikki niin kuntoutujat on erilaisia. Mm. Mutta siinä on varmasti myös se työn suola. nähdä niitä onnistumisia.
1: Kyllä. Uskoisin näin. Kuiten, kun miettii, että itse ei ole koskaan loukkaantunut. Sen pahemmin ää, eikä ole ollut missään leikkauksessa, mutta jo sekin ää, pystyy kuvittelemaan noita sun fiiliksiä just sitä kautta, että esimerkiksi jos ollaan tehty jotain temppua, ei on mennyt niin kuin ää, on pitänyt ja sitten siihen on tullut sellainen pelko, että ei uskallakaan hyppää siihen enää mukaan, tehdä sitä samalla tavalla, vaikka se olisi mennyt sata kertaa hyvin. Mutta sitten se yksi kerta, sen ei tarvitse olla kun se yksi kerta, kun sä et, se meneekin plörinäksi, niin sitten sitä ei uskallakaan enää samalla tehdä. Niin sitten se matka just siihen, että sen uskaltaa tehdä samalla tavalla, niin se on ihan valtava. Niin siis ei edes pysty kuvittelemaan sitä niinku toisen fiilistä, että kun on käynyt leikkauksen ja kuntoutuksen läpi, koska se tie on paljon suurempi siinä vaiheessa. Mm. Mikä on ollut jokin, jokin ikimuistoinen tanssiin liittyvä kokemus?
2: Kyllä, mun täytyy sanoa, että tässä lähiaikana tapahtuva tai tapahtunut ää, Tanssistudio Flaman viisivuotisjuhlanäytös tuolla Linnateatterissa Turussa, niin se oli kyllä melkoinen ja sielläkin. Liikutuksen kyyneleet kyllä nousi useasti silmiini. Niin siellä oli jotenkin niin voimakas semmoinen läsnäolo kaikki, ketkä oli siellä yleisössä, mutta myös niillä tanssijoilla, jotka esiintyivät siellä lavalla. Niin se, oli, se oli sanoin kuvaamatonta kyllä. Enkä ole koskaan aikaisemmin siis kokenut sellaista, niin kyllä mun täytyy sanoa, että se on kyllä nyt numero yksi tällä hetkellä, Ta, totta kai pieniä, pieniäkin asioita on, mitkä on isosti mielessä ja sydämessä. Toinen ehkä todella iso itselläni ö, merkittävä kokemus on ollut siitä, kun tosiaan tanssin sitä Dancehall Queen Style kävin säännöllisesti ja, ja tota, Haettiin silloin fallafleim tanssiryhmään tanssijoita ja siinä oli, että ei tarvitse olla mega paljon tanssikokemusta, että riittää se, että, että on halu oppia ja kehittyä. Niin se oli siinä ja kirjoitin sitten kirjeen sinne hakuun ja muistan, että olin Flamalla silloin, Mä olin pari tuntia tanssinut siinä ja olin lähdössä siis kotiin kunnes Anna sitten tuli, että hei, mihin sä lähdös? Sitten mä olin, et, kotiin. Ja sitten, että teillä alkaa fallaflemin treenit. Sitten mä olin, että hä? Hei että sä ole lukenut sun sähköposti, että sä pääsit sinne ryhmään. Ja mä olin ihan, että mitä oikeasti? Että minäkö? Ja tota, niin, sitten mä olin ihan hikisenä ja punaisena tietenkin niistä treenitunneista. Mä olin, jaha, no kai mä sitten menen sinne? Mene. Niin se tunti oli kyllä... Sen muistan. Se on ollut todella merkittävä.
1: Mm. Joo. Mm. Voi vaan kuvitaa tuon tilanteet. Mm. että sillä <laughs> <että, että, laughs> <laughs> tavalla, tuota, että hetkone, <laughs> hetkone <laughs> mihin sä oot menossa? Että, tuota, <laughs> niin jo, sä mihin on mihin sä menossa. Hei hei niin. hei.
0: <laughs> sä jäät tänne. <laughs>
1: Vetänyt kaksi tuntia, pari tuntia täysin sieltä muilla tunneilla ja sitten olisi vielä <tos> tanssoryhmäntäneen. Niin. Kyllä. <tos> <Joo. tos> Ihanaa.
0: Millaisia unelmia tai tavoitteita sulla on tanssiin
2: liittyen? No, tällä hetkellä täytyy sanoa, että mä odotan sitä, sitä hetkeä, kun mä en mieti, mitä muun polvi sanoo. Ja pystyykö se mun äh, alaraaja nyt siihen tanssiin. Se ei ole rajoite siinä vaiheessa. Sitä mä odotan eniten ja se on mun yksi haave. Hyvin pieni sellainen, mutta valtava minulle. Joo. Sitten totta kai haluaisin kyllä kehittyä Patsatassa ja Salsassa. Ja kyllä mulla on salahaavena palata myös sinne Dancehall style tunneille mutta katsotaan, koska mun oma mieli on valmis siihen, että, että se antaa merkkiä siitä, että go for it. ettei ei ole mitään pelättävää.
1: Mm. Saanko mä muuten kysyä, että millä tunnilla sul meni toi polve? Tässä on mm. Mä muista... Mä...
0: Oliko mä no. siellä tunnilla, koska mä jotenkin etäisesti muistaisin. Niin kuin mulkia varmaan. Oli se silloin Joo. kesällä? Joo, varmaan Joo, oltiin silloin Saara sun kanssa siellä. Mä muistan hämärästi.
2: Ja sen takia se varmasti onkin se mielentasolla. Se on mulle todella iso asia, että mä palaan mm. niille tunneille tai siihen kohtaan tanssisalissa ylipäätään tanssimaan mitä tahansa tanssia.
0: Mm.
2: Mä olen siedettänyt itseäni jo siinä, että mä oon. Patsataan siinä ja salsaa, niin se auttaa mua siinä, että mä siedätän itseään. Mutta ta, kyllähän mä kävin ennen sitä operaatiotakin kokeilemassa hieman sitä dance äh, mutta se oli hyvin varovaisesti tanssittua ja kyllä mä sitä rakastin totta kai, mutta ei se ollut samanlaista. Mm. Joo.
0: Ja kun se on vielä ihan super fyysinen, no akrobatia on osa sitä lajia, niin, Joo. niin ei ole mikään sille ehkä polvi, tai ylipäätään minkään nikaman ystävällisin, <laughs> tai silleen niin
1: kuin <laughs> Joo, <laughs> ei, ei ole mikään erkonominen. Mäkin itse suosittelin
0: yhdelle ö, kaverille, jolle, mä oliko hän, hän oli mun mielestä myös ihan polvioperoitiin, niin mä suosittelin hänelle patsataan. Joo. Koska se on niinku lempeämpää ja sitten siinä kuitenkin tulee sitä liikettä koko ajan sinne niveleen, mutta ei ole mitään hyppyjä tai mitään semmoisia supernopeita niinku, käännöksiä tai, tai jotenkin semmoista, mm. ö, se on nivelystä välistä mielestäni, että kaikille kanssakuntoituille niin, <lacht> niin ja salsa on kans. Se on toki ehkä vähän nopeampaa välillä sillä lailla, mutta Uskoisin, että niistä on hyvä lähteä liikkeelle kyllä.
2: On, ja sit se, että aloittaa tuommoisesta lempeämmästä tanssityylistä, niin se antaa taas lisää varmuutta siihen omaan tekemiseen, että kyllä mä pystyn tähän. Mm. ettei harpaa harppaa tai ota, haukkaa liian isoa palaa kerralla ja sitten tulee se tunne, että en mä pysty tähän, että ei mulla ole enää mitään mahdollisuutta. Mm. Niin, se on helpompaa aloittaa siitä pienemmästä ja sitten edetä pikkuhiljaa eteenpäin. Ja se patsatakin on itse asiassa todella kovaa treeniä kyllä siinä kuntoutuksen vaiheessa. Ja etenkin kun on niin pitkään siinä opetellut kerto toisensa jälkeen hallittua seisoma-asentoa hallittua, kävelyä hallittua ja voimaliikkeitä. Niin sitten kun sä pääset tanssin, mer- mer- tai tanssin pariin ja sun pitäisi ehkä antaa enemmän se tuntee viedä ja niin kuin, tuntea se kehossa, eikä miettiä sitä, että onko mun nyt pakarat piukeena tässä ja onko alaraajassa hyvä, hyvä tota, ää, mikä se nyt on, siis onko kaikki hallinnassa siinä hetkessä ei vaan käy mitään, mm. niin irtipäästäminen siitä myös on todella iso asia.
0: Tuntuu, että tässä keskustelun aikana, että se fyysinen kuntoutus on lähinnä sellaista mekaanista ja näin. Sitä tehdään ohjeiden mukaan, mutta se isompi prosessi käy siellä pään sisässä ja tapahtuu siellä.
1: Just näin, Just näin. Mitäs terveisiä vinkkejä sen sä lähettäisit kun, kuuntelijoille, joilla on tällä hetkellä kuntoutusprosessi käynnissä?
2: No ihan ensimmäisenä luottakaa omaa tekemiseen. Noudattakaa ohjeita. Noudattakaa sitä, mitä teille sanotaan. Se päivä tulee kyllä vielä, kun te pääsette palaamaan siihen teidän, teidän tärkeeseen lajiin takaisin. On se sitten tanssi tai joku muu. Mä kirjoitin mun fysioterapeutille silloin ensimmäisen vuoden ajalta, kun en enää hänen kanssaan jatkanut sitä mun, mun kuntoutusta, niin kirjoitin, että tanssissa ja kuntoutuksessa pätee sama ajatus, ja se on se, että onnistuminen alkaa päätöksestä yrittää. Mm.
1: Todellakin. Tuo voisi kirjoittaa johonkin siinä.
2: Todellakin voisi, ja siis sehän pätee kyllä elämään muutenkin, että kun ajattelee just sitä hetkeä, että en mä pysty tähän, niin ajattelee vaan sitä, että no mä, mä yritän. Ja saattaakin tulla se hetki, kun onnistuukin siinä. Ja täytyy hei sanoa kyllä nyt, täytyy sanoa tämä asia vielä. Ää, jos on alaraajoissa jotain ja on kyynärsauvat käytössä, niin suosittelen hankkimaan siinä heti alussa semmoisen kärryn pyörillä. Siihen saa kaikki tarpeelliset... Tavarat ja pääset kuljettamaan vaikka kahvikuppia sen mukaan, mm-hmm. niin kärrypest. No niin.
0: <tos> mulla, mulla on ollut pari kertaa noi kyynärsauvat, onko se sen nimiset. Ja tota, kerran niin aikuisielä niin vitsi, ne oli ärsyttävät. Ne ei pysynyt pystyssä. Sitten ne oli aina jotenkin väärässä paikassa ja jotenkin vaikea saada ja tiellä ja... <tos> Ne oli mun mielestä se suurin ärsytys koko omassa. Aina ne
2: kaatuu, vaikka <laughs> jo, sä jo. asetat johonkin. <laughs> jo. Aina kaatuu jo. ja kauheena kolin. kolina <laughs> ja
0: <laughs> Sitten on vaan, hei, yes. minä moro. täällä. Moro, moro. <laughs> sorry Sari, sari. Anteeks, anteeks. Tämä kärry Joo.
1: silloin. Joo.
0: Kun ei saa mitään kannettua kädessä. Ei mitään. Se on, kyllä,
2: se on ollut todella iso pelastus.
1: Viimeinen kysymys, mikä me kysytään kaikilta meidän vierailijoilta. Mitä tanssi merkitsee sulle?
2: Tanssi merkitsee mulle vapautta, onnellisuutta, rakkautta ja merkityksellisyyttä.
1: Siinä oli lyhyesti ja ytimekkäästi kerrottu. Ihanaa. Kiitos sinä ihan superisti, kun olit meillä vieraana tänään. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja mun mielestä tosi tärkeästä aiheesta puhuttiin tänään. Tässä oli tämänkertainen Tanssistudio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun, lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen. Tanssistudiopodcast.gmaa.com tai Instagramissa yksityisviestillä #tanssistudio podcast Michael